0: Hablemos de libertad, la libertad de seguir tu propia hoja de ruta a lo largo de tu vida y crear nuevos caminos para los que vienen. Este podcast resume la historia de un chileno cuyos primeros pasos harían pensar que su vida estaría dedicada a la iglesia, en la vereda conservadora, sin sospechar que muy por el contrario, llegaría a ser el presidente de la república que aglutinó a los liberales de su época y lideró el proceso de dar carácter laico a las instituciones públicas. Esta es una parte de la historia de Federico Herrázuriz Sañartu. Federico Errazuri Sañartu nació en la ciudad de Santiago el 25 de abril de 1825. Uno de cinco hijos que tuvieron el agricultor y senador Francisco Javier Errazuriz Aldunate y Josefa Sañartu Manso de Velasco. Familia tradicional, aristocrática, con un tío que llegaría a ser arzobispo, Rafael Valentín Valdivieso, en una época donde la Iglesia Católica tenía presencia en casi todos los quehaceres de la sociedad. Sobre todo en el ámbito educacional. Resultó lógico entonces que ingresara a un colegio religioso, el Seminario Conciliar, donde, tal como señala el sitio Memoria Chilena, recibió las órdenes menores ...y cargó la sotana Su enseñanza universitaria lo alejó de la consagración religiosa. Se tituló de abogado en la Universidad de Chile en 1846... ...aunque mantuvo el interés intelectual por la figura de Dios... ...logrando la licenciatura en teología dos años después. El derecho y lo divino, el orden del Estado y el religioso... El reconocimiento de esos dos mundos como órdenes distintos sería fundamental unas décadas después, en 1871 y los años siguientes, cuando gobernó Chile. Su carrera política partió en 1849. Se convirtió en diputado por el entonces Departamento de Caupolicán, en la provincia de Colchagua. Era uno de los representantes de la llamada Generación de Jóvenes Liberales de la Sociedad de la Igualdad. Participó en la Revolución de 1851, fue desterrado a Perú y volvió para ser diputado otra vez, ahora por Lontué, en 1855. Se opuso al gobierno de Manuel Montt desde el Congreso y participó en una segunda revolución, la del 59. Lo detuvieron y fue procesado. Entre medio, la derecha chilena buscó fortalecer sus opciones a través de la fusión de liberales y conservadores, Bajo esa alianza, Erra volvió a la política. En 1863 fue elegido diputado, pero duró poco, porque se sumó al equipo de ministros del entonces presidente José Joaquín Pérez. Brilló como secretario de Estado, lo que le permitió ganar la senaturía por Ovalle en 1867 como candidato de la Alianza Liberal-Conservadora y después la presidencia de la República en 1871. Uno de sus grandes logros fue reformar la Constitución de 1833. Aquí, una de sus ideas de fondo. Las constituciones que no desarrollan las libertades de una nación pasan a ser un obstáculo para el desarrollo social. Creó el Ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar estratégicamente dos situaciones complejas que vivía el país en materia internacional. La caída en las exportaciones mineras y agrícolas y, en segundo lugar, conflictos con dos países vecinos, Bolivia y Argentina. En obras públicas, destaca la remodelación de Santiago, la estatización del ferrocarril del Sur, la construcción de los tramos Curicó-Chillán y Concepción-Chillán, y la conclusión del edificio del Congreso Nacional el que está en la ciudad de Santiago, y ahora en Chile llamamos ex-Congreso, desde la construcción del edificio de Valparaíso, donde actualmente sesionan los legisladores. El 20 de julio de 1877, Federico Erraz Urizañartu falleció repentinamente, víctima de un ataque cardíaco. Más allá de los edificios construidos, su legado está en las ideas, Es reconocido como uno de los liberales más importantes de la historia de Chile. Bajo su gobierno disolvió la coalición con los conservadores, unificó a los suyos en la alianza liberal y promovió la ampliación de las libertades, empujando la laicización de las instituciones públicas.